0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Нарушив единожды свое правило, никого не пускать в студию. Превратим это в традицию. Превращаем это постепенно в традицию. Тем более, что в рыболовном мире много интересных, замечательных людей, наших друзей. Поэтому решили мы не останавливаться. А что мы все от себя тяну Давайте спросим
1: специалиста, например.
0: У нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Мир подводной охоты» Георгий Сдановский. Георгий, приветствуем. Здравствуйте,
2: все радиослушатели. Самые лучшие радиостанции вести Вот правильные слова говорит человек сразу. Хочется его пригласить еще. еще.
0: Не буду скрывать, что о подводной охоте мы говорили. Причем даже не один раз
1: и в разных обстоятельствах одна программа была целиком посвящена подводной охоте. А, знаешь, какой самый любопытный вопрос потом нам пришел? А, сколько может человек задержать дыхание в минутах или секундах и как это натренировать? Вот у нас сразу к тебе вопрос. Жора, скажи, пожалуйста, сколько у тебя стандартный по времени отреза, когда ты можешь задержать дыхание, и ставил ли ты какие то рекорды?
2: Хороший вопрос, правильный. Я человек достаточно ленивый, на самом и деле. И корпулентный. Да, я отношусь к подобной охоте, как к форме замечательного релакса, и не, не ставлю рекорды. Честно скажу, не активно не тренируюсь в бассейне. Для меня вот, интереснее какая-то другая такая наблюдательная сторона подобной охоты. Хотя часто я чувствую, что неплохо было бы потренироваться так, чтобы не на 15 метров нырять, а на 25. Потому что там рыба вся идет, а на пятнашке ее нету. Что касается времени задержки дыхания. В среднем, на самом деле, нырок – это минута плюс-минус, э, минута двадцать. Э, потому что э, упираться в длинный нырок – это изматывать себя, лучше нырять комфортно. И большая часть охотников приблизительно так и ныряет. А потом на суше они уже рассказывают о том, что у них нырки по пять, по семь минут. Но это, как всегда, вывихи, вывихи, вывихи плечей э, от размера показанной рыбы. все остальное. все как, как у обычного рыболова.
0: Кирилл, по поводу... Вообще, ну, таких основ подводной охоты, надо сказать, мы-то в своих программах говорили об этом, многие считают, думают о том, что подводные охотники, они не просто там задерживают дыхание, да, ныряют и охотятся, а еще и пользуются аппаратами различными, там, баллонами Знаете, с кислородом. Вот это бы.
2: очень хороший вопрос, потому что это самый самый распространенный э, миф. миф и глупый вопрос, который постоянно задает э, общественность. Был даже такой случай, когда нас однажды задержали в акватории Новороссийска, на катере мы со сборной России тренировались, ныряли, подъезжают пограничники, а мы прошляпили документы, на катер забыли. Вот. И более того, забыли разрешение на выход на акваторию, сделать... все забыли. Отлично готовились, в общем, вообще, отличные диверсанты. Тут же были задержаны в субботний день сидят рыбалоусудочками судочками, И тут ведут пятерых одетых в гидрокостюмы диверсантов Все затихли, ну наконец-то поймали вот. привели в отделение милиции Дальше разговор Мы объясняем, понимаете, вот мы э, сборная России Вот тут два человека Вот тут главна, главный редактор журнала Ну вообще такие приличные люди Мы ну, вообще тренировались, занимались подобной охотой Все слушают, ясно так, а разрешение на погружение у вас есть? Я говорю, да нет, мы просто не дайверы, мы без аквалангов, мы ныряем, мы спортсмены. Говорит, ясно. Акваланги где ваши остались? Я говорю, какие акваланги. И вот так полчаса, где нычки? Вроде бы они поняли. И вот они нас они уже отпускают, и мы уезжаем. и так все забрали. Да. А кваланги не забывайте, говорю, да что ж такое, <смех> порошочек вот, да. То есть это такое вот на самом деле да, то, что ужасно, мне неприятно, что очень много на самом деле браконьеров в нашей стране, которые Ныряются с квалангами с ружьями. Слабость закона Слабость Системы контроля наказаний В общем, если бы таких штук 20 Посадили на пяток лет, я думаю, что все бы Расчистилось очень быстро А пока в вахханалия есть, в общем, это та печаль Которая... которая, это, которая я которую, так понимаю,
0: сказывается и на
2: отношении К подводным охотникам Безусловно, безусловно То есть вот, а, К сожалению, это все равно, что вот, Если бы были какие-то огнестрельные охотники Которые из пулеметов валили бы лосей вот, Ну и вот все сказали, ну что это за издроги Тут крошат, mm -hmm. тут несчастных э, зверюк mm -hmm. Вообще вот, а то, что есть какие-то хорошие, правильные лицензии, там эстетика охоты. Там. Ну, ну в, каждом, в каждом деле и у рыболов, и у охотников есть э, э, фракции, да. ну, их э, романтиков эстетов и таких вот добывателей мясников. Поэтому тут ничего не скажешь. Георгий,
0: а, вот тоже то мы обсуждали с Алексеем эту проблему, но когда профессионал лучше получится, наверное, мы говорили, пытались понять, э, чего больше в подводной охоте. Собственно, охоты или рыбалки. Ну, мы там с своей рыболовной точки зрения подходили. Но все-таки рыба же,
2: ее как-то добываешь, эту рыбу. Так это все-таки охота. Мне кажется, что, во-первых, подавляющее количество подобных охотников – это э, перешедшие на новый уровень развития рыболов. Поэтому э, подводных охотников… Ж... Выросли жавры. <laughs> да, да. Подводных охотников, которые вот, э, были никем и вдруг раз подводные охотники, их минимум. Поэтому человек в любом случае понимает законы жизни э, под водой, понимает, где, на каких бровках живет щука, где держится бель. И поэтому его общее знание рыболовное, конечно, ему помогает. А, а, а вот поведение человека под водой, конечно, больше похоже на аккуратное э, скрадывание охотника по тихому лесу. То есть, это да, это абсолютно аналог охоты. Это умение быть скрытным, умение понять и расшифровать рыбу, обмануть ее. Потому что что самое интересное? Самое интересное не просто когда нарвался на какой-то косяк и начинаешь его метелить. Это ну, ничего интересного нет. Интересно, когда ты понимаешь, что рыба также думает и пытается понять о что ты сделаешь И когда например ты видишь Что стоит за каким-то там большим камнем рыба И она тебя уже запеленговала и придумала какой-то план и начала маневр ухода, а ты понимаешь, что ты начинаешь другой маневр ухода. И вот когда вы встречаетесь в точке X и ты понимаешь, что ты предугадал, куда она будет уходить, а она офигела от этой встречи, вот это, конечно, замечательно.
1: Но да. рыба, в отличие от охотника, да. не вооружена. Скажи, если у нас аналогия с охотой, есть ли какие-то подводные собаки или там? Кто помогает? А, это охотникам? хороший вопрос. Если да. загонная охота.
2: Не, кстати, загонная охота. Загонная охота, она Бывает, когда охота вдвоем втроем. И ä, когда один человек остается условно ли на, э, на чистой воде э, перед камышами, остальные могут зайти в камыш. И соответственно рыба, которая э, стартует из камыша, она реально может выйти на тех людей, которые находятся на чистой воде. Но, э, в общем, специально мало кто применяет такие технологии, потому что вообще подобный охотник это индивидуалист, каждый работает на себя, все расплываются, поэтому тут как-то группы. И охотятся такого не бывает. Еще об одном
0: мифе хочу. Ну, он, собственно, взаимоотношения это не миф, но есть миф отношений. Рыбаки об этом мы тоже говорили. Некоторые можно сказать даже большое количество рыбаков не очень хорошо относится к подводным охотникам вообще, ну, так, так говорят что завидуют некоторые считают что, ну что это такое ну ты вообще опустился под воду понятно что рыбе деваться некуда это все легко и просто ну там,
2: опустился видишь ее и давай ее крошить вот как к этому относиться? очень все просто для этого нужно встать с мягкого кресла, снять шубейку, отложить стаканчик горячего чая, который рядом стоит, сигареты положить рядом, раздеться, одеть мокрый гидрокостюм, ласты и поплавать 5 часов по ледяному озеру, добыть одну щуку и радостно поехать домой». И потом опять сесть в кресло и подумать. И все то же самое и, сказать. Да, кем я хочу быть подобным охотником или рыболовым? Вот. Значит, это, конечно же, Алексей правильно сказал: здесь есть и элемент зависти, потому что охот... рыболов он. Если он динамичный рыболов, если он ходит со спиннингом, ищет новые точки, меняет, и он такой пытливый, да, это у него больше шансов обычно. Человек пришел, закинул удочку и сидит. Не клевало, ушел. Плохо. И вот выходит подводный охотник, который за это время проплыл 8 километров береговой линии, нашел 3 места концентрации щуки. В одном из этих мест щуку взял и вышел. И человек думает: ну что ж да, елы пало? Я сижу, у меня это не клюет, а тут вышел, и у него щука. Ребята, просто а у подводной охоты больше динамики поиска рыбы. Вот и все.
1: То есть нельзя зайти там по поиску воды, опустить
2: лицо с маской и ждать. Вот, зарядить ружье и ждать, когда мимо проплывают. Да, дорогие, значит, вот это со стороны кажется, что все так спокойно и просто. Как в любом деле есть левелы. То есть все начинают, охотники, с чего? Это самая простая охота. Это вдоль камышей или по какой-нибудь речушке плывешь и маленьких щучек и головлей постреливаешь. То есть то, что проще всего подпускает... к к себе, вот. А дальше, когда ты понимаешь, что тебе уже хочется что-то другого... Ты понимаешь, ничего себе, а большая щука, и не очень то хочешь, чтобы к ней близко подходили. И вообще многие другие рыбы почему-то на удочку клюют, например, а большие лещи даже не встречаются под водой, потому что они а, очень быстро скрываются, и они избегают поводу охотника. А, а, поэтому, когда ты ставишь для себя новые планки, когда ты растешь, соответственно, вот ты понимаешь, что у тебя, тебе доступно все больше и больше каких-то новых вариантов охоты. А вот
0: заявление по поводу того, что... Нету рыбы. Подводные охотники все выбили. Ну, в том числе. Да.
1: Скажи, пожалуйста, а чтобы понять масштаб бедствия, какое количество примерно подводных охотников в стране? Есть ли какие-то сведения? А,
2: да. Значит, мы приблизительно оцениваем их количество где-то в 300 тысяч плюс-минус. Это, 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 это те, кто, а, а, скажем так, Какие-то это а, летние курортные охотники, которые там несколько раз летом занырнули, да, как, как, какой-то костяк, это активисты, которые ныряют активнее весь год. Там таких может быть там, треть, там 100 тысяч человек. Вот. А, эти данные можно просто просуммировать количество там, за последние там, 7 лет проданных ружей, ласт, масок, и близительно понять, сколько вот такого продается в нашей стране. А... А вопрос э, по поводу ущерба, очень просто на него, мы постоянно сейчас, э, у нас э, такие э, совместные совещания в Минтельхозе, где мы э, пытаемся отстаивать э, подводную охоту как равноправную часть э, любительской рыбалки. И так как у Минсельхоза нет ни, ровно никаких данных об ущербе. У нас такие данные есть. Как они получаются? Очень просто. Мы просто берем самые массовые большие российские соревнования по водной охоте. Вот там участвуют 80 человек, плавают 6 часов. Причем эти 80 человек это не начинающие. Это, это, лучше, это из лучше из лучших Да. Угу. И мы берем просто, сколько они в хорошем месте, на Волге, в Саратове, добыли рыбы. Делим на всех. Вот в среднем показатель получается между 3 и 5 килограмм за 5-6 часов охоты. Что укладывается в, э, э, в прав... Норму 50-килограммовую, да? которая существовала в предыдущем законе. И мы первые, кто ратуем за скорейший возврат нормы. Потому что а откуда сейчас проблема, в том числе с подводными охотниками? Нету нормы вылова. И когда человек выходит и добыл, не знаю, там 20 щук, ну плохо у него с головой, вот, или там как-то в детстве не кормили, и у него вот комплексы, что хочется много еды.
1: Но это же относится не к подводным охотникам, а к конкретному индивидууму, у которого снесло крыш. Да,
2: просто. Вот, и, а, и когда ему говорят: ну, парень, зачем? Он говорит, а я в своем праве. В законе же не написано, а я хоть 120 добуду. К сожалению, такие граждане есть. У меня такой сосед был. В пол-одиннадцатого вечера летом включает барану и начинает баранить. Я говорю, а он не мог бы ты ее выключить? Уже дети спят. Он говорит, а я до 11 имею право. Ну вот так, все. что скажет человеку? Вот. Скажи, пожалуйста, какое количество каких-то
1: массовых, коллективных, скажем так, событий происходит в подводной охоте? Ведь спортом мы не можем это назвать, да, это некое увлечение. Либо есть попытки получить какой-то статус спорта и соревнования и турниры, которые проводятся, вывести
2: на новый уровень, да, статусный, скажем так. Во-первых спорт э, присутствует, он есть. Э, есть и Федерация подводного спорта России, есть и абсолютно утвержденные в, в календаре... — называется она, да? — Да. Значит, это просто называется Федерация подводного спорта России, которая объединяет многие вещи. Там, плавание в ластах, подводную охоту, все подводные направления. Мы направлены направления подводного спорта. Есть э, мероприятия, которые в календаре стоят, это кубки и чемпионаты России. Они обычно проходят на Черном море э, несколько раз в год. Э, значит, и, э, но э, это... Как, как мне кажется, как и в рыбалке, это Меньшая такая, меньшая струя людей Которым важны вот эти вот регалии Мастер спорта, а, конечно, Основная тусовка, она в каких-то Региональных просто коммерческих Кубках, чемпионатах, фестивалях Вот, кстати говоря, у нас на следующей неделе В Сокольниках будет Супер сходка всех Всех, <сосимет> всех, 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 всех <сосимет> подводных <сосимет> людей Да, угу. на Москву шоу и там, соответственно, как раз то, то место, где они Где мы все собираемся не подводить Водой, а собираемся в реальной жизни, э, и место, которое показывает э, сплоченность наших Снимаем видов. маски. — Снимаем <смех> маски, <смех> да, поэтому <смех> на следующей неделе все welcome, пожалуйста. — Скажи, пожалуйста, а что там можно увидеть
1: на этой выставке? Есть ли какая-то аналогия с выставками рыболовными, которые происходят два раза в год, собирают чудовищное количество народа? И специально люди идут туда и пообщаться, и встретиться и что-то прикупить что на выставке я могу
2: сказать что даерской. у нас конечно же есть пересечение, у нас а, этот кластер шопинга, как на любой выставке он есть то есть все что касается там масса класт гидрокостюмов ружей и плюс широчайшие варианты того что просто никак не бывает в магазинах потому что кастомные вещи как и у рыболового, да там какая-нибудь там микро какая-нибудь фальфрамовая супер мормышка которая только у дяди Васи продается ручной работать.
0: Мы продолжим да. в этом большая тема. Есть еще у меня вопросы, Георгий, Георгий Здановский, главный редактор журнала "Мир Подводной Охоты" у нас сегодня в гостях. Диалогов о рыбалке. У нас новости святое на нашей информационной станции. Потом вернемся и продолжим наш разговор.